0: sind in ihrem Bereich perfekt, ja, aber die tun sich natürlich total schwer, dass jetzt sie, sage ich mal, eine Woche lang dran arbeiten, um irgendwas zu entwickeln, was nachher eigentlich beim Bauherrn einen Knopfdruck auslöst.
1: The Property, der Podcast für Immobilienentscheider. Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Hans Sommer. Hans Sommer studierte Architektur- und Bauingenieurwesen und stieg zwei Jahre nach seinem Diplom in das damalige Unternehmen Dres, Kuhne und Partner ein. Schon zwei Jahre später wurde er Partner und das Unternehmen zu Dres und Sommer umfilmiert, dem Namen, den heute wahrscheinlich jeder in unserer Branche kennt. Er führte das Unternehmen über 50 Jahre lang und realisierte in dieser Zeit ein Wachstum von damals drei auf heute über 4500 Mitarbeiter. Zum Jahreswechsel wurde Professor Dr. Sommer Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats und schied damit aus dem aktiven Tätigkeit aus. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Sommer. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Herr Professor Dr. Sommer, wir starten in den Podcast traditionsgemäß mit drei Lieber-oder-Fragen. Sie haben äh, nur zwei Regeln. Sie müssen sich für eine der beiden Sachen entscheiden und Sie dürfen gern etwas länger Antworten als Ja oder Nein, beziehungsweise die Entscheidung. Und als erstes würde ich gerne von Ihnen wissen, lieber Immobilien kaufen oder bauen? Lieber bauen, ganz eindeutig. Lieber Bauingenieur oder Architekt? Architekt mit dem Wissen eines Bauingenieurs. <lacht> okay. Würden Sie lieber auf einer einsamen Berghütte oder einer, in einer Wohnung im Zentrum der Stadt wohnen?
0: Hm. Denn doch lieber in der Stadt.
1: Und hätten Sie lieber eine Brennstoffzelle im Haus oder einen Verbrennermotor im Auto? Naja, eine Brennstoffzelle im Haus wäre mir eigentlich inzwischen lieber. Okay, sehr gut. Dann starten wir mit Ihrer Karriere. Und ich habe gelesen, dass Sie, bevor Sie in das heutige Unternehmen Dresden Sommer und der damalige Unternehmen Dreskun und Partner eingestiegen sind, Konstrukteur im U-Bahnbau bei Baresel waren. Welche U-Bahn durften Sie da mitbauen?
0: Naja, gut, das war damals ein. Großer U-Bahn bau in Stuttgart. Und es okay. war eine Arbeitsgemeinschaft von verschiedenen Firmen, unter anderem Firma Beisel. Und dort bin ich nach dem Studium eingestiegen, auf der Baustelle als Konstrukteur sozusagen. Mhm. Da war noch ein erfahrener Statiker, wie man damals das genannt hat, ja, ja. der mir so drei Monate was beigebracht hat. Dann ist er abgezogen nach München. <lacht> okay. Und dann war ich dann allein mit elf Zeichner und Konstrukteuren, die also Bewährungsschallpläne gezeichnet haben. So quasi noch äh, eher Student als, äh, als tatsächlich fertiger Statiker. Und ich musste mich dadurch kämpfen, was nicht einfach war. Mhm. Und es war dann nachher so, dass es auch nicht so ganz perfekt alles war. Ich traf dann zum Glück auf einen emeritierten Prüfstatiker, der noch die Prüfung gemacht hat und der hat mir dann in freundlicher Weise einmal in der Woche eine intensive Lehrstunde gegeben über Baustatik und so weiter, so dass es dann anschließend ganz gut lief. Aber das war so die erste Erfahrung, ins Wasser geworfen okay. zu werden und <lacht> zu gucken, wie man damit zurechtkommt.
1: <lacht> ja, das, das glaube ich, das klingt äh, herausfordernd und spannend zugleich, aber schön, dass Sie dann einen, einen Mentor hatten. Und Sie sind Zwei Jahre später dann ins, ins Unternehmen, damals Dries Kuhn und Partner, eingestiegen äh, und dann wiederum zwei Jahre später schon Partner geworden. Wie, wie kam es dazu und wie äh, hat sich das entwickelt, dass sie so schnell dann auch Unternehmer waren? Ja, gut, ich habe ja bei Professor Dres studiert noch
0: und mhm. äh, bin dann zunächst, wie gesagt, bei Basel auf der Baustelle gewesen und eigentlich aber schon ein Jahr später eingestiegen, dann bei Dreskune. Und äh, so ganz schnell ging ja, äh, es nicht. Okay. Es ist gleichzeitig mit mir noch ein Freund, der Dietrich, Bauingenieur eingestiegen und Architekt ebenfalls. Und wir haben gemeinsam, sage ich mal, die Dinge etwas in die Praxis weiterentwickelt. Mhm. Und äh, ja, wir haben also dann relativ schnell festgestellt, dass das eigentlich alles äh, so ein bisschen eng geschnitten ist, da mit Netzplantechnik und so weiter. Und haben versucht, es zu erweitern. Und ja, also der Professor Dres war an der Universität, der Kuhne war am Anfang da, dann ist er auch an die Uni nach Karlsruhe
1: mhm.
0: und äh, dann habe ich gesagt, Leute, also irgendwie müssen wir das jetzt ein bisschen ändern, also wenn ich hier weitermachen soll, dann möchte ich auch beteiligt sein. Das haben sie dann eingesehen und nach einiger Zeit war es dann so, dass der Kuhne eigentlich gar nicht mehr da war, war mehr in Düsseldorf auch und so weiter mhm. Und die Einzelheiten wollen wir mal weglassen, aber jedenfalls hat der Professor Dres dann äh, sich von Kuhne getrennt. Und das war aber dann 76. Also dann wo ist es okay. Dresd und Sommer anschließend.
1: Ja. Was war damals der Fokus der Firma oder was haben sie in diesen ersten Jahren gemacht? Also der Fokus war
0: erst die Idee von Professor Dres, die Netzplantechnik, die aus der Raumfahrt entwickelt war. Also so, mhm. mit der so konnte man sozusagen die Vorgänge. Organisieren, die man braucht, um zum Mond zu fliegen. Mhm. Und hat er hat gesagt, wenn man damit zum Mond fliegen kann, dann kann man mit auch die Baustellen fertig machen, was zunächst mal eigentlich ganz logisch klingt. Ja. ja. Aber es gibt vielleicht auch dann den Begriff von überpowered. Ja, das heißt also, mhm. das System war vielleicht für die damaligen Zustand der Bauindustrie etwas überdimensioniert oder okay. beziehungsweise zu fremd. Und also, das wurde nicht angenommen. Und wir haben dann aus diesen Netzplänen Balkenpläne gemacht, die die Menschen kannten, aber auch das war noch schwierig. Und wir haben dann sehr schnell gemerkt, dass wir uns sehr viel näher an die Kunden auch angleichen müssen. Und die Kunden, denen war es eigentlich egal, mit was vom Plan da irgendwie Terminpläne gemacht werden. Die wollten halt, mhm. dass Haus fertig wird. Und ja. viel mehr haben wir mal festgestellt, hat die interessiert, was das Haus kostet. Mhm. dass das im Plan bleibt. Und dann haben wir angefangen nachzudenken. Damals hat man noch kalkuliert, so sagen wir heute, sagt man Pi mal Daumen mal Fensterkreuz. ja Damals <lacht> hat man gesagt, äh, Kubatur, also wie viel Kubikmeter hat das Haus und das mal eine mhm. Kennzahl, 500 Mark oder 600, je nachdem. Wie ja. schwierig, aber das hat natürlich nichts ausgesagt über die eigentliche Konstruktion. Und das war so die erste Innovation, an der ich äh, dann selber sehr intensiv beteiligt war, nämlich ein, ein sogenanntes Kostenelementverfahren zu entwickeln. Das heißt, ich das Gebäude zerlegt in Elemente, in Dach, in Wände, Innenwände, Außenwände, Decken und so weiter. Und die weiter in die Bestandteile, aus denen jeweils zum Beispiel eine Wand aufgebaut ist, also Fenster, Außendämmung, Konstruktion. Und, äh, und da habe ich dann auch mal Dissertation drüber gemacht, war das nebenher ganz geschickt, dass man es auf einmal erledigt hatte. Und es äh, muss dazu sagen, also diese Systematik ist heute in der DIN 276 enthalten, also Kosten vom Bauwesen, also nach der ja. müssen alle rechnen. Und diese Kostenplanung hat dann dazu geführt, dass wir den Bauherrn beraten konnten, wie er sein Gebäude effektiver machen kann, günstiger, indem man einzelne Teile verändert. Also nicht mehr einfach die ganze Menge behaupten, das wird einfach günstiger, sondern ihn ganz sehr fachlich beraten. Und aus dem Thema hat sich dann letztlich auch ein weiteres Thema entwickelt, nämlich sich mit den Betriebskosten zu beschäftigen. Mhm. Und äh, damit waren wir auch bei den Energiekosten. Ja. Das war also so ein bisschen die im schnellgang die Entwicklung, auf die wir gerne noch eingehen können, aber das war so eigentlich die Entwicklung vom reinen Terminplaner, mhm. äh, der was gemacht hat, was eigentlich niemand groß interessiert hat, hin <lacht> eigentlich zu einem Berater, der den Bauherrn tatsächlich Kosten und Termine sichergestellt hat. Also vom Projektsteuerer, wie sich das damals nannte, zum Projektmanager,
1: wie wir gesagt haben. Von der Technik zur Leistung, also von dem, was man irgendwie kann, zu dem, was der Kunde eigentlich braucht. Ja, also genau, also diese
0: Hinwendung, das war, äh, ich sage es jetzt mal vorsichtig, für einen Professor damals nicht so wichtig, was der Kunde denkt, sondern ja. da ging es <lacht> mehr darum, was jetzt wissenschaftlich möglich ist und das rüber zu, das eigentlich umzusetzen. Und das haben wir halt schnell gemerkt, dass das eigentlich nicht der Weg sein kann, also Übrigens, alle, oder also viele Ingenieure neigen eben dazu, ja. zu verkaufen, zu wollen, was sie machen, was sie arbeiten und nicht das Ergebnis dessen, was der Bauherr eigentlich bekommt. Ja, Und das war schon ganz früh auch eine Erkenntnis, Gott sei Dank, die ich mit den Reinhard Dietrich zusammen hatte, dass wir eigentlich zuhören mussten, was braucht und will der Bauherr und wie können wir ihm dabei behilflich sein, dass er das umsetzen kann.
1: Ja. Ja, schön. Aber ich, äh, ich glaube auch, also diese Technikverliebtheit, die ist, glaube ich, heute auch noch den meisten oder am vielen gar nicht so fremd. Also.
0: Nee, das ist heute nach wie vor. Es sind die Experten, ja. auch bei uns im Haus, mhm. die sind in ihrem Bereich perfekt. Ja, aber die tun sich natürlich total schwer, dass jetzt sie, sage ich mal, eine Woche lang dran arbeiten, um irgendwas zu entwickeln. Was nachher eigentlich beim Bauherrn einen Knopfdruck auslöst, ja. Und ja. mehr interessiert den auch nicht da drin. Ja? Was da dahinter <lacht> steckt, ist dem ja
1: egal. Nicht? Hauptsache es ja. funktioniert. Ja, das macht Sinn. Ähm, Dresden Sommer ist dann insbesondere gewachsen über ähm, ja, sogenannte Regionalgesellschaften, wo also die Mutter immer beteiligt waren und äh, es Partner vor Ort gab. Wo hat das angefangen und äh, warum? Also, wir sind eigentlich gewachsen über Projekte.
0: Okay. Wo es die, die gerade gab. Ja. Ja. Und natürlich hat man zu Beginn angefangen in Stuttgart. Mhm. Dann war relativ früh München ein Thema, äh, weil der Professor Dresdorf den Professor Seidlein gekannt hat. Dessen Frau war Inhaberin oder Mitinhaber im Süddeutschen Verlag. Mhm. Und die haben eine große Druckerei gebaut in München. Und über diese Kontakte sind wir dann da reingekommen, sage ich mal, um dieses Projekt zu, im Griff zu behalten, weil die ein bisschen Probleme hatten, wenn ein Architekt, der gleichzeitig Inhaber, Mitinhaber ist, so äh, damit er das tut, was eigentlich richtig ist. Also so hat es angefangen ja, und war das ja. Standort München, hat damit begonnen. Dann war erstaunlicherweise relativ früh waren wir im Bereich Köln, Düsseldorf unterwegs. Mhm. Und zwar dort mit Einkaufszentren, Wohnungsbauten. Aber und dann gab es auch dort ein Büro. Also, wir sind nicht jetzt strategisch gewachsen, mal um es offen zu sagen, indem wir gesagt haben, wir wollen jetzt nächstes Jahr dorthin und dorthin, dorthin, sondern es hat sich über Referenzen rumgesprochen, so etwas. Ah ja, die mit denen kann man was anfangen. Ja. Und äh, sagen wir die die ersten Projekte waren tatsächlich dann diese Druckerei wo man schon gleich mal in das Thema Industrie, also industrielles Bauen, ja. reinkam. Cool. Äh, dann übrigens der SDR, der Süddeutsche Rundfunk in Stuttgart, mhm. war ein Projekt, also auch über Kontakte von Professor Drees, muss man schon sagen. Also, und das war natürlich auch ein technologisch äh, intensives Gebäude mit den ganzen Akustik und Räumen, die Aufnahmeräumen und so weiter. Waren weitere Branche und dieser Schwanenmarkt Krefeld war ein Einkaufszentrum, kleines war der Industrie-Teil in, in dieser ja. Branche, und gleichzeitig äh, eben da oben in dem Bereich Nordrhein-Westfalen. Mhm. Ja, und das waren so, sage ich mal, die Wesentlichen in den ersten zehn Jahren, äh, auch die Standorte, in denen wir waren. Und es ging dann so weiter in der nächsten Dekade, war ein ganz wichtiges Projekt wiederum in Köln. Die Kolonia, die gibt es heute gar nicht mehr. Die wurde inzwischen übernommen von AXA und so. Ja, Aber die haben damals überlegt, eine neue Hauptverwaltung zu bauen. Mhm. In Köln, wohl weiter draußen. Und haben dann Architektenwettbewerb gemacht. Und wir sind über irgendein anderes Projekt sind wir da rein. Äh, an die gekommen oder dass die uns eingeladen haben zum, äh, das war ja damals so, man wurde zu, zu der Vorstellung eingeladen, wie man das Projekt machen wollte. Das war dann schon üblich. Also so ein Casting praktisch. Von <lacht> von und Reinhard Dietrich, von dem ich vorher gesprochen habe, das war so der absolute Baupraktiker.
1: Okay.
0: Und wir waren eigentlich ein geniales Akquisitionsteam. Also ich konnte eher so den Vorstand ansprechen mhm. und der die Bauabteilung. Ja? Also ja, die, die Technik. Die Technik und so. Und haben sie uns also geglaubt, dass wir so Wettbewerbe bewerben können. Mhm. Und dann war da ein Entwurf dabei, das war eine praktisch, wie sagt man da heute, so eine Campuslösung. Ja. Also mit einzelnen Gebäuden, also nicht mhm. mehr ein großer Klotz, ja. sondern ein Campus mit fünf Bürogebäuden, in denen nur maximal 400 Personen drin waren. Dann ein zentrales Gebäude wie Casino und so weiter. Und das war vielleicht erstmal nicht im Kopf von denen, aber ich habe den Vorstandsvorsitzenden, der hat es auch angeguckt und hat gesagt, also ich sage Ihnen mal was, da würden Ihre Mitarbeiter bestimmt lieber arbeiten als in so einem großen Kasten, ja. ja. Und äh, dann habe ich auch damals QuickBorner Team, ich weiß nicht, die waren damals die Berater für Arbeitsplätze und so weiter, den Herrn Jäger kennengelernt. Und dann haben wir uns mit den Architekten hingesetzt und dann haben wir aus dieser Kolonia wirklich ein Projekt gemacht, das dann echt Aufsehen erregt hat. Und wir waren da, da wir immer mehr Auftragsumfang bekommen. Also erst Projektsteuerung, dann Beratung, mhm. technische Beratung und schließlich auch die Bauleitung. Und das lief also wirklich perfekt ab, dieses Projekt. ja Und die waren also hochzufrieden. Es hat sich dann insofern bewährt, sage ich mal, dieses Projekt. ja. Als es mir im Anschluss dran äh, mal wieder, was in meiner frühen Jugend schon von der Baustelle mitgebracht habe, ins Kreuz reingefahren ist, wie man so schön sagt, halber, Bansch, halber im vorfall Und ich äh, habe mich dann mal drei Wochen in Schwarzwald begeben, äh, so zu mhm. einer Behandlung. Und habe mich da mit meinem Macintosh hingesetzt und habe eigentlich eine Präsentation über die Colonia gemacht. Ich hatte viele Dias gemacht von dem Projekt. Mhm, mh. Und habe dann, ja, wie damals so der Standard war, man hat eine Doppelprojektion gemacht, also auf der einen Seite Bilder, auf der anderen Seite Text, äh, ja. gro große, also keine vielen Texte, sondern halt so eingängige äh, ja, okay. Anmerkungen mhm. zum Ganzen. Ja. Und damals gab es Akzente, das war so eine so eine Reihe, äh, die haben so eine große Veranstaltungen gemacht und das war in Düsseldorf mit 400 Leuten eine Veranstaltung, hat er mich da eingeladen und da waren unglaublich viele äh, Bauchefs dabei, also von Daimler, von Guner und ja und so weiter. Und ich habe das vorgetragen und anschließend sind gleich fünf zu mir gekommen und gesagt, ja, wir wollen unbedingt einen Termin mit mir haben. Und aus diesem Projekt sind tatsächlich dann anschließend ist dann das, die Daimler Hauptverwaltung in Stuttgart haben wir bekommen. Übrigens zufällig mit den gleichen Architekten wie Kolonia. Okay. <lacht> das ist auch nochmal so Praktisch, ein kapitel geworden. Ja. ja. <lacht> Dann in äh, Hamburg Gruner und Ja, Volksfürsorge und wow. schließlich später auch noch die Technikerkasse. In Hamburg, mhm. damit waren wir auch in Hamburg installiert, ja, also war der nächste Standort große. Und, und so ging es eigentlich weiter, ja immer über Projekte und so kam dann schließlich Frankfurt und so weiter dazu. Ja. Und was vielleicht ganz interessant ist, Ende der 80er Jahre waren wir auch schon in Katar unterwegs oh, wow. und in Saudi-Arabien und haben dort äh, Housing Projects und dann für diese äh, Security Forces von Saudi-Arabien mhm. wurden immer ganze Städte in der Wüste ja. gebaut. Also Wahnsinn. Wohnen mit äh, Moschee und Kino und Einkaufszentrum. Und äh, da haben die, das war deren Kaserne praktisch. Also das mhm. waren strategischen Punkten und da haben drei Stück mit der Firma Apple aus Stuttgart zusammen realisiert. Also insofern waren wir schon recht früh eigentlich auch in dem Bereich unterwegs und haben dort auch schon, äh, ich persönlich zumindest mal kennengelernt, wie es etwas anders zugeht als bei uns. Ja. Das glaube ich. Der, der arme Professor Dres, der war auch mal, wurde ja auch mal mit. Und dem haben sie den Flughafen, haben sie dann, dann gleich seinen Spiegel, den er gelesen hatte und so ein paar Sachen, Gleich aus dem Koffer rausgezogen und in den Papierkorb geschmissen. Und der war ja völlig. Okay. Ich sag, was, hören Sie mal? Also, was, was, was tun Sie denn da? Hat er sag, bitte sind Sie jetzt einfach nur ganz friedlich, äh, weil sonst <lacht> kommen wir nicht viel weiter, ja. Und dann kam das nächste, dass in dem Hotel, dann in Cheta war kein Zimmer, nur ein Zimmer frei. Also, wir haben mhm. zu dritt in dem Zimmer <lacht> übernachtet, der Dresd Mochmann und ich. Und naja, wir haben eigentlich die ganze Nacht Schiffe versenken gespielt oder sonst was, weil schlafen konnte man da eh nicht. Also, es waren erlebnisreiche Zeiten. Schön. Äh, aber natürlich haben wir auch gemerkt, wenn man da rein will, da muss man mehr, da muss man mhm. sich fokussieren. Also, so nebenher geht es nicht. Und dann ist es wieder eigentlich eher eingeschlafen, diese, mhm. diese mhm. Vor, vorübergehend. Ne?
1: Ja. Ja, und aber, Sie haben aber in den, in den Regionen in Deutschland dann immer auch Partner vor Ort gewonnen. Wie, wie haben Sie die identifiziert? War das Glück und Bauchgefühl oder war das?
0: Nee, das sind wie sagt man aus dem Schwabenland aus Stuttgart <lacht> ausgezogen. Also da haben wir immer gesagt, okay. wer hat Lust, wer macht es ja. ja? Und deswegen wurde an vielen Standorten auch erstmal ein bisschen Schwäbisch geredet. Also ja. <lacht> das heißt, es sind immer Mitarbeiter von Stuttgart aus, okay. sind dorthin. Mhm. Und ich habe den Professor Dresden dann irgendwann, ja, das war schon so, sagen wir, Anfang der 80er, gesagt, also das ist mir jetzt alles so zu riskant. Das war mhm. ja alles eine GbR immer noch. Ja, ja. Und ich gesagt, wir machen jetzt diese Standorte zu GmbHs. Mhm. Die das dort machen, werden zu Geschäftsführern und die werden beteiligt an, ja. an ihrer GmbH und am Ergebnis. Und ja, das fand er eigentlich jetzt nicht so prickelnd erstmal, ja, weil für ihn war das halt, das ist unsere Firma, unsere Leute, ja. unsere Projekte, ja, also, dass der andere dabei sein soll, war eher nicht so gewünscht, aber so hat es mhm. dann funktioniert und das war dann eigentlich, sagen wir mal, der Start in das Wachstum von Dresden Sommer, ja, weil die natürlich ja. dann selbstständig, also ich war immer erstmal ein Jahr oder zwei Geschäftsführer mit, mit mhm. den Standorten. Und dann bin ich aber raus und die haben es alleine weitergemacht. Und so ist es schließlich gewachsen, äh, dieses Standort. Also Deutschland, irgendwann waren wir überall. Also auch Frankfurt ja. dann ja. als großer Standort. Und äh, auch schon Ausflüge Richtung Österreich, Schweiz und so weiter mit Projekten. Mhm. Und dann kam also, und Dresden Sommer aber war immer noch, Inzwischen haben wir dann auch eine Partnerschaft gemacht, haben wir neue drei Mitarbeiter aufgenommen. Immer noch als GBR. Also wir haben noch den Potsdamer Platz begonnen als GBR. Und dann habe ich gesagt, wow. Leute, also das ist mir jetzt doch zu so heiß. Und dann haben wir also diese GBR in eine AG umgewandelt. Äh, schließlich im Jahr 91. Und äh, ja, die anderen waren noch in den A GmbHs. Und um das weiterzuführen im Jahr 2000, 2001 haben wir dann alle äh, eingesammelt, ja. indem wir ihre Anteile umgewandelt haben mhm. und waren dann Partner. Und das war eigentlich der Beginn der eigentlichen Partnerschaft von Dresden-Sommer okay. in einer AG, was bis heute nicht so ganz einfach ist natürlich, ja, weil das äh, <lacht> Thema AG ist ja eine sehr äh, regulierte Gesellschaftsform. Ja. Und die Partnerschaft ist eigentlich eine sehr, äh, sagen wir mal, ja, quirlige Vereinigung von unterschiedlichsten äh, Menschen, die man unter einen Hut bringen muss und die aber ja. das Ganze gemeinsam natürlich nach vorne ziehen müssen. Ja. Es gibt natürlich inzwischen oder sei damals auch einen Vorstand. Ja. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es eine Partnerschaft und irgendwann gibt es auch ehemalige Partner. Mhm. Und das mussten wir auch regeln, so dass wir eigentlich heute ein Konsortium haben, in dem sind die aktiven Partner, die ehemaligen und die ehemaligen müssen dann nach einem bestimmten Ablauf ihre Anteile abgeben, die okay. sie erworben haben. Also das ist so das Grundprinzip, wie das die Firma einläuft. läuft.
1: Sehr gut. Sie haben eben schon den Potsdamer Platz angesprochen, ähm, wo Sie äh, sehr federführend die Entwicklung koordiniert haben. Und ich habe gelesen, dass die Hauptaufgabe war, sieben internationale Architekturbüros zu koordinieren. Das klingt ein bisschen nach Turmbau zu Babel. War das so?
0: Wie kann man so gut so formulieren, ja. Also ja. das war von Beginn an natürlich, das war nach dieser Kolonia das zweite, der zweite große Schritt eigentlich fürs Unternehmen, ja schon von Beginn an, also dass wir überhaupt in das Projekt reinkamen. Mhm. Es war natürlich jetzt internationale Konkurrenz aus Frankreich, aus England, also relativ große Gesellschaften, die sich da beworben haben. Und Daimler hat sehr, hatte so eine Gruppe gebildet für dieses Projekt und die waren sehr in der Richtung unterwegs. Das muss ein großer Internationaler muss das steuern, sonst geht es ja. schief. Okay. Und wir hatten, oder ich hatte jetzt den Vorteil, dass wir eben diese Hauptverwaltung in Möhringen gemacht hatten. Und da habe ich natürlich sowohl die Vorstände als auch Bauabteilungen alle gut kennengelernt. Insbesondere Professor Breitschwert, der dann auch für Potsdamer Platz zuständig war. Und er hat gesagt, also ich würde euch ja gerne nehmen, aber also die anderen, die kommen hier mit dem Hubschrauber eingeflogen und die machen Präsentationen. Okay, Falls habe ich dann mitbekommen, was die tun und habe dann auch äh, gleich meinen ersten Farbdrucker bestellt für Dresden Sommer. <lacht> und dann haben wir schnell eine Broschüre gemacht, ja, weil, ja. was ich sagte, sonst kriegt das hat keinen Sinn. ja.
1: Mhm.
0: Und dann kamen wir tatsächlich in die Verhandlungen eben rein und ich habe mich da eben wie immer mit dem Projekt als solches recht früh beschäftigt mit dem Grundstück und so weiter, äh, was man da machen kann. Und dann war auch schon also eine Vorphase, konnten wir begleiten mit der Grundstücksuche und so weiter. Das lief dann, das haben sie gesagt, okay, das könnt ihr mal machen. Und dann ging es aber um den Hauptauftrag, als das Grundstück fest war. Und dann wollten sie wissen, was kostet das Ganze am Ende. Mhm. Und dann wird es fertig. Und ich hatte mir schon mal wirklich eine... Baumassenstudie selber gemacht und habe das mal ausgerechnet und also inklusive Grundstückskosten, Zinsen komplett äh, musste man die, und ich habe den, den Betrag genannt damals, ich also gesagt, es kostet 4 Milliarden mit Baukostensteigerung und so weiter, also D-Mark damals.
1: Ja, ja. ja
0: Und äh, die anderen Herren, die großen, die haben gesagt, naja, also unser Verfahren nennt sich Kostplus, ja, das heißt also ja wenn wir mal 70 Prozent ausgeschrieben haben und vergeben haben, dann können wir ihnen sagen, was es kosten wird, war ungefähr nachher. Ja. Und äh, Termine, naja, so ein großes Projekt, das kann man jetzt auch nicht so genau sagen. Ja. Und ich habe denen gesagt, den Terminplan gezeigt, der war allerdings zwei Jahre später fertig, als sie gedacht haben.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich gesagt, naja, also wenn er so lange braucht, dann müssen wir die nehmen. Ich habe okay. Ich zeige Ihnen mal, wie das ist. Und dann sagt der Breitschott, also, was ist denn der Hauptthema? Und dann habe ich gesagt, wir haben Wettbewerbs- und städtebaulichen Wettbewerbsverfahren, einen Architektenwettbewerb. dann müssen wir die alle noch aussuchen, bis wir überhaupt dazu kommen, dass sie anfangen zu planen. Das sind zwei Jahre weg. Mhm. Und, oh, das kann gar nicht sein. Ja, und so. Ja. Und dann habe ich gesagt, <lacht> Herr ich mache einen Vorschlag: fliegen wir nach Berlin zum Stadtbaumeister, stimmen und reden mit dem mal. Ja, ja. Er hat gesagt, ja, das ist eine gute Idee, weil er wollte ja, dass wir es machen. So war also nach Berlin. Bin ich übrigens immer schön im Privatchat äh, geflogen. Das hat mir gut gefallen damals von Stuttgart. <lacht> 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 Und haben wir den Herrn Stiemann getroffen, eigentlich so inkognito in irgendeinem Schulgebäude. Und langer Rede, kurzer Sinn: der hat dem Breitschwert klar gemacht. also mindestens drei Jahre Vorlauf. Vorher ja. geht da gar nichts. Nicht und dann habe ich ihn ihnen äh, meine Pläne gezeigt und so weiter und habe ihn dann schließlich überzeugt, dass wir mit zwei Jahren auch hinkommen können. Und dann kam er also zurück nach Stuttgart, breitstadt hat der Runde erzählt, ah, wir waren da in Berlin. hat ja, Die wollen drei Jahre Vorlauf, nicht nur plus zwei, aber der Sommer hat hingekriegt, dass die auf die zwei Jahre eingehen. Also das ist, der Terminplan ja. ist tatsächlich ja. realistisch. Ja? ja, und dann haben wir einen Auftrag gekriegt und wenn man weiß, dass wir am Schluss äh, auf der Baustelle über 230 Leute hatten unter ah, unserer ja. Regie, dann sind wir jetzt beim Turmbau zu Babel und sieben Architekten. <lacht> und äh, das konnte eigentlich nur funktionieren, also dass man zu all diesen Architekten, ob das Moneo war, Isozaki oder Rogers, gute persönliche Kontakte aufbaut und auch zum Bauherrn hin diese vermittelt. Ja. Und das war eigentlich mein Hauptjob eigentlich bei dem Ganzen, war eigentlich der Vermittler, der im Prinzip über dem ganzen Baugeschehen und Planungsgeschehen eigentlich die wesentlichen Connections zwischen den mhm. Hauptbeteiligten immer herstellt und die äh, informiert und immer offen äh, dafür sorgt, dass es alles offen bleibt, also dass es keine Geheimgeschichten gibt und so. Und dann natürlich darunter, dass wir eine gnadenlose Kostenkontrolle gemacht haben, Terminplanung. Also das war wirklich eine, eine hammer gute Organisation, muss ich sagen, am Schluss mit den vielen Leuten. Und da haben wir alle mitgemacht. Die letzten 14 Tage habe ich dann nochmal aus ganz Deutschland, habe ich gesagt, ich biete euch einen zweiwöchigen Abenteuerurlaub an in Berlin, ja, ja. bei Postenologie. Guckt mal, wie eure anderen Projekte zwei Wochen so ins Laufen am um Laufen haltet und jetzt sind tatsächlich 40 Projektleiter nach Berlin gekommen wo haben alle rote Jacken bekommen das sind heute noch als die Rotjackenaktion bekannt okay. wir haben das tatsächlich fertig gemacht das Projekt ja also dass die Eröffnung stattfinden konnte im Oktober '98 zum Weihnachtsgeschäft der 3. Oktober das weiß ich noch wie heute und am letzten Vorabend das war wie in so einem, äh, soll man sagen, Zukunftsfilm. Ja. Da stand die Gianna Nannini auf der Bühne und die haben da ihre Rauchbläser angeschaltet. Da. Dazwischen sind Gabelstapler rumgefahren und haben da noch die Außenanlagen, Steine rumgefahren und verlegt. Also das ging dazu. Nur also, das <lacht> skurril. Also da hätte man darüber echt einen Film drehen sollen, ja, über und dauernd kam der Anruf vom Bauherrn: Wir müssen aufhören. Die Giannanini beschwert sich, sie kann nicht proben, wenn das da so laut ist. <lacht> da natürlich irgendwo die Steinschneider haben da, <lacht> ging es da, ja. Ja, ja. Und da drinnen hat die gesungen und äh, irgendwie. Und dann haben wir uns <lacht> geeinigt, dass wir uns ja gesagt, okay, eine halbe Stunde kriegt sie äh, und dann <lacht> machen wir, ja. Sonst wird es halt nicht fertig. Und ja. Und da sah es noch aus, man kann es sich ja immer nicht vorstellen, dass am nächsten Tag Eröffnung ist. Und am nächsten Morgen haben wir noch haben sie noch die letzten Rasen verlegt und so weiter. Aber die Eröffnungsveranstaltung hat stattgefunden, das Ding war fertig. Und muss auch sagen, also der große Glück war der Renzo Piano, der hat ja den städtebaulichen Wettbewerb gewonnen mhm. und auch nachher die meisten Projekt, also Einzelgebäude geplant. Also da hat es sich so eine richtige Freundschaft entwickelt, was wichtig Schön. war, weil unter dem, wie immer bei den großen Architekten, sind die, die es machen. Mhm. Die wollen meistens immer, meinen, sie müssen dem Meister gefallen und alles besonders äh, toll machen, was der gar nicht will. Und da gab es halt relativ viele Situationen, wo da, sag mal, echt Streitereien waren und wo dann immer gesagt habe, Renzo. Okay, wir müssen uns mal wieder in Berlin treffen. <lacht> Und dann hat sich immer herausgestellt, das war für den alles gar kein Thema. Ja? Also, ja. Äh, also, das war auch, das waren alles so Themen, genau das gleiche auf der Bauherrnseite. Ja? Da gab es auch lauter so Eifrige, die immer was Besonderes äh, machen wollten, wo man immer sagen musste: Leute, ist gut, es läuft. Ja? Also, ja. All das war schon das. Ich sage mal, da muss man noch jung genug sein, um das durchzuhalten und schon alt genug, um die Erfahrung zu haben, um das zu machen. Ja. Ja. Und einen Bauherrn zu haben, der allerdings alles mitgemacht hat in Richtung Einhaltung der Vorgaben. Mhm. Also es gab praktisch wöchentlich ein, zwei Sitzungen, gab immer Änderungen. Beim Bauen gibt es immer Änderungswünsche. Ja. Und das haben wir von Anfang an Verfahren gemacht. Die Änderung wurde aufgenommen. Wer will die Änderung? Wer bezahlt sie? Und äh, dann wurde die Besprechung gemacht. Ja, Änderung, Aha, Architekt die Änderung, okay. Der äh, Geschäftsführer Daimler, Albrecht, hat genüsslich gefragt und sie bezahlen das auch. Nö, sagt <lacht> er, so, ist doch nicht mein Haus. Er sagt, ja, ich, ich brauche aber die Änderung nicht. Es sei denn, wir können es woanders einsparen. Also, das war die, der Ausweg. Entweder oh. bezahlt es einer oder wird es woanders eingespart. Und ja. das war der Weg, um das in den Griff zu behalten. Und da haben die mhm. aber auch alle dann mitgemacht. Und nach drei Monaten hat sich die Änderungsrate massiv reduziert. Das glaube ich. Weil da, da ging <lacht> keiner mehr rein, weil er wusste, er muss ja bezahlen oder so. Ja. Also Schön, das, war, ja.
1: das waren so die Tricks. So kriegt man auch die großen Architekten in den Griff. Ja,
0: ja also mit, also man muss sehen, ich sage immer, der Architekt ist näher dem Herzen des Bauherrn mhm. und wir sind nahe dem Hirn des Bauherrn. Ja. Und das muss man beides für sich akzeptieren und deswegen ja. müssen wir mit den Architekten die Dinge hinkriegen. Also deswegen äh, nicht gegen die. Ja. Ja, also ich war nie einer, der gesagt hat, blöder Architekt, der habe gesagt, okay, äh, der will was machen. Das ist, mhm. Jetzt müssen wir gucken, geht es oder geht es nicht. Und wenn es nicht geht, dann müssen wir ihn aber überzeugen und nicht einfach sagen, das ist Quatsch oder so, ja, also er muss es begreifen, dass das einfach zu schwierig wird ich habe ja auch mal diesen Eintrittsvorlesung als Honorarprofessor an der Uni Stuttgart war unter dem Titel, also Projektmanagement, 50% Fachwissen und 50% Psychologie ja, also das heißt es geht unheimlich darum das Thema, ich bin okay, du bist okay zu beherzigen und ja. auch diese chinesischen Ansagen, niemand das Gesicht nehmen. ja Das sind also ja. mhm. wesentliche Voraussetzungen. Äh, da kann man fachlich noch so gut sein, wenn man das menschlich nicht rüberbringt, ja? dann geht es das eigentlich es, ja. immer schief. Ja? Das ist fast nicht machbar.
1: Ja. ja, dafür sind zu viele Menschen involviert. Ja. ja Und dieses Prinzip,
0: das ist auch so ein Thema, wenn man auch in der Zeit das Stuttgart 21-Projekt das gefangen. wollte ich
1: dann ja. ansprechen, ja. The Property, der Podcast für Immobilienentscheider. Keine Angst, auch wenn ihr schon die wohlbekannte... Plusmusik hört, haben wir das Gespräch mit Professor Dr. Sommer nicht an dieser Stelle abrupt abgeschnitten. Das Gespräch mit ihm war jedoch so intensiv, dass es unmöglich in unser normales 30-Minuten-Zeitfenster gepasst hätte. Und deshalb haben wir das Gespräch auf zwei Folgen aufgeteilt und die zweite findet ihr in zwei Wochen auf allen bekannten Kanälen. Wir sprechen dann unter anderem, wie gerade angekündigt, über das Projekt Stuttgart 21, aber auch über Zukunftsthemen wie Wasserstoff und nachhaltige Gebäude. Seid gespannt und bis dahin.